0: continuidade às aulas de clínica, nós vamos falar sobre endocrinologia. A era falar de cardio, era, mas vou falar logo de endócrino, que eu gosto mais. Então, a endocrinologia é o estudo do sistema endócrino, né, que regula a, as produções hormonais do nosso organismo. Na aula, nos slides, eu vou colocar para vocês um, uma um remember, né, vocês vão relembrar de fisiologia, que eu falei para alguns de vocês na, no semestre anterior, tá? Então, vocês vão ter um slide falando sobre hormônio, falando sobre os tipos de hormônio, sobre como é que é o controle parácrino, autócrino, não vou me ater isso agora, vamos direto ao que importa, tá? Que nesse momento é a diabetes. Então, com essa, na verdade, aqui, com essa aula, a gente vai identificar as principais, as principais, tá, gente? Doenças endócrinas, né? Como realizar o diagnóstico, qual o diagnóstico diferencial das endocrinopatias mais frequentes, conhecer e indicar com precisão as modalidades terapêuticas para endocrinopatias em cães e gatos. E então, para começar, a gente vai falar sobre a mais comum, que é a diabetes. A diabetes nos animais é muito parecida com a diabetes em humanos. O que, que a gente tem? A gente tem a diabetes tipo 1, que é a antiga insulino-dependente. A gente tem a tipo 2, que é a diabetes tardia. A gente tem a diabetes latente, autoimune do adulto. E a gente tem a diabetes é, gestacional, né? que é uma condição temporária que ocorre durante a gestação. O que, que acontece na diabetes tipo 1? O pâncreas não produz insulina, né? Então, é, a gente tem o, a glicose, a célula não consegue usar a glicose, ou seja, não tem, não tem energia para sua função, para realizar a sua função. E aí, o que, que acontece com a tipo 2? Os, os órgãos não respondem à insulina, então, a gente vai ter a menos glicose armazenada e ou sendo usada pelo organismo. Então, a gente vai ter o um nível, um nível aumentado de glicose no sangue. Então, no tipo 1, a gente vai ter um déficit absoluto de insulina. No tipo 2, a gente vai ter uma insulina resistência, tá? E aí, no, no, no gato. Para começar so falando sobre a diabetes, vamos falar da diabetes Mélitos no gato, o que, que acontece? É a mesma do humano, normalmente, né? E aí é a mais comum que acontece nos humanos, é a que mais acontece nos gatos, né? O que, que a gente viu? Na Inglaterra, um em 200 gatos que tinham diabetes era devido a hipertiroidismo. Então, é muito associada às doenças endócrinas, uma é muito associada com a outra. E é associada principalmente ao gatinho que a gente falou anteriormente, da Dituif. Então, aquele mesmo gatinho que tem sedentarismo, sobrepeso, uma dieta alterada, né, é, machos e idosos, é muito mais comum a gente ter diabetes nesse, nesse panorama, nessa epidemiologia, tá? Então, os machos são, são os mais afetados, respon é, responsável por 65% e os animais idosos, né? A partir de 10 anos. 60% dos animais a partir tem mais de 10 anos. Tá? E a raça mais afetada é a siamesa. Como é que é o diagnóstico? A gente vai ter polidipsia, poliúria, perda de peso e polifagia. Então são os quatro P's. Polidipsia, poliúria, perda de peso e polifagia. É, mesmo com o açúcar circulante, as células passam fome, então o gato, ele tende a comer mais, tá? Então, o que, que a gente vai ter? Para fazer o diagnóstico, a gente precisa aliar os sinais clínicos com a hiperglicemia persistente, acima de 120 jejum. O que, que acontece? O gato ele tem uma resposta glicêmica ao estresse. Então, os animais eles podem apresentar mais de mil só por estresse, mesmo que não seja por, por diabetes. Então, a gente tem que repetir. Né? Se a gente encontrar uma hiperglicemia, a gente tem que repetir. Pode dosar também corpos cetônicos, pode dosar a, a glicemia na urina, Acontece que a uh, glicosúria, desculpa, e pode a gente, na, em, em gatos, em felinos, a gente usa a frutosamina, tá? O que que acontece? Se tem glicosúria, se tem glicemia aumentada por conta do estresse, também pode ter glicosúria por conta do estresse. Tá, o limiar renal é de 288, então quando a gente tem uma, uma glicemia aumentada por conta de estresse, de a gente vai ter também, e essa glicemia aumentada pode levar à lesão renal e predispõe a um processo infeccioso na vesícula urinária. A frutosamida, que eu falei para vocês, é, a gente vai dosar as, glic, as glicemias passadas, é como se a gente tivesse um diário da glicemia, quanto que ele teve na, de glicemia na última semana. É, não serve se a, a hiperglicemia for muito baixa e ela dosa proteínas plasmáticas glicadas. A frutosamida é melhor para a gente dar diagnóstico de diabetes em gatos muito estressados. Tá, então, se é um gato que ele não tem tanto estresse no manejo, a gente consegue dosar, dosar a glicemia. Nesses, mas, a maioria das vezes, o ideal é se dosar, se dosar a frutosamina. Tá? Também é, é em jejum e coleta de sangue. O que, que acontece? Qual é o mecanismo de... A gente vai ter, então, a insulina, que não vai atuar. Então, a gente vai ter uma hiperglicemia devido à gliconeogênese e deficiência nos receptores. Tá? E aí, a gente tem o tipo 2, né, que acontece no gato e, e na maioria dos seres humanos. A gente vai ter uma exaustão. tá O pâncreas não produz em, em, mais insulina. Parece agudo, mas em geral é crônico. A gente vai ter uma dessensibilização. A, o, o organismo ele vai se acostumar com a glicose alta. E essa glicose alta ela vai induzir a glicotoxicidade. Então, quando eu falo, quando eu falo aqui para vocês que ele se acostuma com a glicose alta, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for baixar essa glicose. tá? E aí, o que, que acontece nessa exaustão? A glicose sobe. O pâncreas sente, produz mais insulina. O pâncreas entra em exaustão e deixa de produzir insulina. E essa situação, ela é geralmente reversível. Então, a gente consegue controlar essa diabetes em gatos. tá? Então, quando a gente faz um, um tratamento adequado com insulina, quando a gente reduz peso, controla a alimentação. E aí, a gente vai ter a né, devido à alta da glicose. O, o organismo se acostuma com a glicose alta, ele pode voltar a se, a se sensibilizar, e isso é o, a situação com a, reversível. Porém, quando a gente já tem glicotoxicidade, já é irreversível. Então, Vanessa, é reversível? É. Mas tem situação que a gente não reverte mais, especialmente quando a gente tem aqueles gatos que eles são secundários a hipertiroidismo, a né, acromegalia. Esses gatos eles são irreversíveis já, são normalmente reversíveis. Pode ser de origem pancreática, sim, é mais rara. Pode ser devido à insuficiência pancreática exócrina, amiloidose, neoplasia, pancreatite. A pancreatite felina é mais comum de todas essas, porém ela não, normalmente ela não cursa com diabetes. As causas é, devido à idade, né? Então a gente tem uma alteração senil e também genética. Também tem a obesidade, né? O sedentarismo, dieta, é, aí. Processos infecciosos, é muito mais comum, tá? A gente pensa que não, mas é muito mais comum ser decorrente de um processo infeccioso. Pode ser pelo uso de glicocorticoides, tanto tópico quanto sistêmico, e também por uma doença concomitante, como é o caso que eu falei para vocês, do hipertiroidismo e também de uma doença renal crônica. É bem importante a gente citar que é a especificação ela não é comum de causar catarata, tem menores complicações né, em relação a, a diabetes em humanos. Mas pode induzir neuropatias, dependendo do grau. né, O animal ele anda em, como se fosse um coelho com a patinha dobrada. O animal consegue ter qualidade de vida. É, o, que não o que pode afetar a qualidade de vida do animal é a vida do tutor. né, Porque aí o tutor ele tem que demandar dele mesmo né, aplicar o... o o remédio, aplicar a insulina pelo menos duas vezes por dia, dosar a glicemia, e isso sim pode piorar a qualidade de vida do animal, porque a gente precisa do tutor nesse, nesse tratamento, tá? E aí como é, que, como é que é feito esse tratamento, o controle? A gente primeiro controla a glicemia, se, você, se o animal chega, você vai primeiro controlar essa glicemia com insulina, e faz a remissão através do uso da dieta, da insulina, e quando a gente tem a remissão, gente, não é uma cura, é um acompanhamento, tá, porque esse animal, ele engordar de novo, ele vai ter diabetes de novo, então ele não tá curado, não tá livre daquilo, ele tá temporariamente em stand-by, ele em geral tem um bom prognóstico quando a gente consegue fazer o controle glicêmico, é quando a gente consegue suspender e principalmente assim, ah, é uma glicose ou uma diabetes devido ao uso do, do cortisol, a gente, a gente do, cortisol, do corticoide exógeno, a gente tira esse corticoide exógeno antes de ser nefrotóxica, antes de ser glicotóxica. Então a gente consegue realmente que esse prognóstico seja bom quando não tem neuropatia. Esse gato ele não está andando como um coelho quando não tem alteração no colesterol e principalmente se for um gato mais jovem. E aí a gente precisa, então, controlar a causa, através da dieta, né, controlar o peso. Aí, quando a gente fala de raça, é, não dá pra controlar, né, então não tem como você controlar. Tem coisa que a gente consegue controlar? Consegue. Mas a raça, o sexo, você não dá para transformar o um macho numa feima, né, a gente sabe que é mais comum em macho, então não tem como, né. E aí o processo infeccioso, a gente, a gente controla esse processo infeccioso, então, você controla, consegue controlar essa causa, consegue controlar o corticóide. Então, usa outro tipo de, de, de anti-inflamatório. E o tratamento é insulina e dieta. A insulina, ela promove um controle glicêmico muito rápido. Existem diferentes tipos e a dose é individual. Pode ser feito de 12 em 12 horas. existe as... Insulinas de ação ultralenta, lenta e rápida. E as melhores para os gatos são as ultralentas. Tem um efeito constante, sem um pico. É... Aqui tem uma imagem, eu coloquei no livro de vocês, ou é? oh, desculpa, na, no slide de vocês, a imagem de algumas é, insulinas ultralentas. E aí, o que, que a gente acontece? Que, como é que a gente faz? Quando a gente tem uma glicemia acima de 360, a gente usa 0,5 unidades por quilo. Quando é menor que 360, 0,25. Para você iniciar, você inicia na menor dose, então em 0,25 unidades por quilo. Sempre fazendo ajustes. Então, é importante a gente fazer a curva glicêmica. O que, que é essa curva glicêmica? A gente acompanhar o animal em jejum após ingestão e depois da metabolização para a gente ver essa curva glicêmica o a dose inicial da ultra lenta deve ser a dose mínima e a gente faz o um aumento gradativo até estabilizar e quando a gente consegue estabilizar a gente vai fazendo a diminuição da dose que é esse é o processo de remissão aí a insulina do que que depende a insulina depende da aplicação se a gente aplica no lugar certo, qual a forma e quais são os erros. A insulina ela foi guardada corretamente, a gente compra uma pola de insulina que vem com, muita, com muitas doses. E, obviamente, essa exposição pode diminuir a ação da insulina. né E será que eu apliquei? O que, que acontece? Se você não... A gente esquece, eu esqueço de tomar medicação. Então, se você não tem esse controle certinho, você não sabe se aplicou. E aí... É muito arriscado você aplicar, porque a, a hipoglicemia é extremamente mais grave do que a hiperglicemia. Então, duas doses de insulina pode matar um gato. E aí, o que, que acontece na hipoglicemia? O animal ele vai ter letargia, incordenação, alteração me mental, convulsão e coma. É muito alto nível de mortalidade na hipoglicemia, tá? Então, em caso, o que, que o tutor tem que fazer? Tem que ver o peso. Se esse animal está apresentando sinais clínicos de hipoglicemia, tem que avaliar a glicemia. O ideal é, pode fazer com o sangue da orelha, né? Que é, é teoricamente, mais fácil. Mas é importante que... A glicemia, ela seja acompanhada, mas que seja avaliada laboratorialmente, né? Porque tem mais precisão. Esse gato, ele vai se adaptar, ele vai se adaptar, mas tem o estresse do indivíduo, né? Do animal, a gente tem que avaliar qual situação. Tem que ter muita segurança no manejo desse gato. No slide tem, a, tem mostrando para vocês como é que faz a aplicação. Tem glicosímetro. Né, que estão de diferentes diferentes tipos no mercado mas em geral o glicosímetro ele dá um valor menor do que o do, do laboratório tá e existe glicosímetro veterinário existe também medicação hipoglicemiante né que não é a base de insulina que é o glipizide que, po que pode ser utilizado de 2,5 a 5 miligramas por quilo. Ele estimula o pâncreas e potencializa a insulina, aumenta a ação em 35%. Nem sempre é, é, é passível de ser utilizado na medicina veterinária. Tem muitos é, efeitos colaterais, como náusea, vômito, anorexia, icterícia e a dieta. O que, que acontece na dieta? A gente tem que baixar carboidrato e aumentar a proteína. E aí a gente tem que lembrar, né, que pode ser muitas vezes associada à doença renal crônica. Mas essa dieta, assim, a gente tem o um melhor controle e maior chance de remissão. E aí se a gente tem uma maior chance de remissão nesses casos, se for um animal doente crônico, a gente não tem, a, a chance de remissão diminui. Então, tem que ter alta fibra, né, por que tem que ter alta fibra? Porque estimula o trânsito intestinal e o a produção de insulina. E quando não melhora, o que, que acontece? A gente chama de resistência. Em geral, gatos de 4 kg, eles tomam 6 unidades. E se ele não tiver o controle da, da glicemia, a gente pode aplicar até 8 unidades por gato de 12 em 12 horas. Mais do que isso, esse gato é considerado resistente. E aí a gente vai revisitar tudo que a gente fez. Será que essa insulina ela não está estragada? Será que o tutor errou a dose? Ou será que o tutor aplicou? Né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E aí a gente tem o efeito somoji, que é um efeito rebote que provoca hiperglicemia após insulina. E isso também pode ser um fator de, de indução de resistência. E esse animal, ele tá, ele tem alguma... Outra endocrinopatia que está produzindo cortisona. Será que esse, esse gato tem hiperadreno? Tá. Um processo infeccioso na boca e na urina também pode induzir resistência, né? porque como eu falei para vocês, a infecção em si tanto pode induzir a diabetes como pode induzir a resistência à diabetes. A acromegalia que eu falei para vocês e o hiperadreno corticismo também pode induzir uma, uma resistência. Então, e também, doença renal crônica, uma hepatopatia, uma cardiomegalia. E aí a gente precisa, então, ver, né? Quando não melhora, vamos trocar a insulina, vamos revisitar tudo o que está acontecendo, vamos tentar uma insulina nova, vamos refazer esse exame. E o gato é complicado, gente. Quer dizer, na verdade, não é o gato que é complicado. Muitas vezes, o tutor do gato, ele é um pouco mais complicado. Especialmente porque se trata de uma doença que exige muito dele, né? Então, é, é isso que eu queria falar, falar para vocês sobre diabetes e em gatos. E qualquer dúvida, eu estou aqui para retirar. Obrigada.